0: On va poursuivre notre mini-série sur le surnaturel. Dans notre première étude, on a vu simplement que Dieu faisait des prodiges que nul autre magicien, que nul autre sorcier, que nul autre faux apôtre, que nul autre démon ne pouvait faire. Dieu, notre Dieu, le Dieu vivant, fait des prodiges exceptionnels et c'est spécial parce que Lorsque Jésus est venu sur la terre et Jésus était Dieu, il a dit, j'ai fait parmi vous, il parlait à son peuple juif, j'ai fait parmi vous des miracles que nul autre n'a fait. Alors, on voit que la puissance des faux prophètes et des démons est grande, mais limitée. Et c'est ça qu'on va continuer de voir ce matin. La semaine dernière, on a vu que les gens de notre génération étaient de plus en plus friands du surnaturel, après avoir pensé régler les problèmes de l'humanité par le rationalisme, c'est-à-dire par le pouvoir de leur raison, et les sous-produits de la raison, c'est la science, c'est la technologie, et là, laissez-moi vous dire qu'on est en pleine révolution technologique et que les humains sont en train de penser qu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils désirent sans aucune limite, et c'est vrai que la technologie, qu'on est en train de développer présentement, va nous permettre de faire des choses incroyables, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé euh, il y a quelques années. Les choses se développent à une vitesse faramineuse. Quand, quand j'ai entendu dire que ça faisait 30 ans qu'on fêtait l'Internet, je me suis dit wow, « waouh en 30 ans, là, il s'est passé des choses, des développements technologiques extraordinaires. On a eu la révolution industrielle en 1850, mais là, on est en pleine révolution. Et les, je me suis dit, les humains ne pensent pas à Dieu présentement. Parce qu'ils pensent qu'avec leur technologie, ils vont pouvoir tout faire et se passer de Dieu complètement et régler les problèmes de l'humanité, ce qui est tout à fait faux. Mais en même temps que les gens basculent dans le, le, la, la technologie, tout ça, euh, ils, ils basculent dans le surnaturel. Ça, c'est remarquable, les phénomènes, euh, les phénomènes extrasensoriels, les phénomènes occultes euh, se multiplient de façon extraordinaire. Euh, et je me dis, bon, il y a Dieu qui fait dans le surnaturel, mais il y a aussi les démons qui font dans le surnaturel. Et le désir des démons, euh, qui se présentent comme des anges de lumière, c'est de détourner les humains de Dieu pour les emmener à le servir. N'est-ce hein? pas ce que le diable a dit à Jésus lorsqu'il l'a tenté dans le désert? Il a vraiment mis ses cartes sur la table il a dit à Jésus, garde, tu n'as pas besoin de passer par la croix comme ton père te le demande. Tu n'as pas besoin de souffrir, tu n'as pas besoin d'être rejeté de la part des gens de ton peuple. Je t'offre toutes ces richesses, toute la terre, car c'est moi le prince de ce monde. Je t'offre tout cela si tu te prosternes devant moi et que tu, tu m'adores. Alors, le, le désir du diable, c'est de prendre la place de Dieu. Tout simplement, moi, je lisais des bandes dessinées dans ma jeunesse. J'ai presque tout lu ce qu'il y avait à la bibliothèque municipale. Puis, il y en avait une qui s'appelait « *Is no good ». Je ne sais pas si vous, vous vous souvenez de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça, le grand vizir hein? <rire> Il voulait prendre la place du calife, hein? ça c'était son obsession. Et je me suis dit, waouh, ça ressemble à ça. Le diable veut prendre la place de Dieu le Père, et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, il, 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 il aura sa Trinité, il, il aura son Fils qui va être l'Antichrist et qui va faire des miracles extraordinaires au point de séduire même les élus, et il aura son Saint-Esprit, c'est-à-dire son prophète, qui va aussi répandre sa connaissance. Donc, c'est vraiment le désir de supplanter Dieu, de prendre sa place. Et dans son orgueil, il va penser à pouvoir le faire et il va entraîner les humains dans cette voie-là. Donc, il faut s'attendre de plus en plus, avec la, dans la fin des temps, avec la multiplication des faux prophètes et tout le reste, qu'on qu qu soit ébahi par toutes sortes de phénomènes surnaturels, mais il ne faudrait pas penser pour autant que tous ces phénomènes-là viennent nécessairement de Dieu. Parce que c'est dit, Paul dit aux Corinthiens, le diable se déguise en ange de lumière, donc il se présente pas en gros méchant, là, avec des griffes, là, pis comme un dragon qui crache le feu. Non, non, il se présente en ange de lumière, en, en sauveur de l'humanité, et ses ministres, ses serviteurs se présentent sous la forme de ministre de justice. C'est ça que Paul dit dans le même texte de Corinthiens. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on appelle la séduction. Beaucoup de séduction. Il y a des croyants qui se font prendre. Il y a des croyants qui, sans s'en rendre compte, rentrent dans le monde de l'occultisme. Parce qu'un de leurs bien-aimés... Euh, décède, puis là, ils se mettent à l'invoquer, ils se mettent à le prier, à lui parler euh, régulièrement, puis sans s'en rendre compte, ils font quelque chose que Dieu a proscrit radicalement dans sa parole, mais ça semble tellement gentil d'invoquer son papa décédé, sa maman décédée, puis ⁇ Oh papa, tu vas m'aider aujourd'hui, puis maman, je compte sur toi, puis tu vas m'accompagner partout et tout et tout ⁇ Et en faisant ça, en invoquant les, les, les morts, tu entres dans le monde de, de l'occultisme. Il y a toutes sortes d'autres manières dont tu peux entrer dans le monde de l'occultisme. Il y a des croyants qui, qui, qui sont friands de l'horoscope. Il y en a qui sont friands de, 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 des théories, de, des énergies qu'on pourrait canaliser et mettre à notre service là, pour mieux vivre, pour mieux nous aider. Et Dieu déteste cela. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Dieu déteste cela parce que toutes ces choses nous éloignent de, de lui. Au lieu de mettre notre confiance en lui, on met notre confiance dans toutes ces choses qui nous gardent loin de lui, loin de son amour et loin de sa grande puissance. C'est ce que j'appelle un subterfuge, tout simplement, de l'égarement, de la séduction. Et j'aimerais ce matin continuer la comparaison entre la puissance de Dieu et la puissance du diable et de démontrer aussi que les fruits les fruits de l'occultisme, ce pas des bons fruits, mais c'est des fruits de méchanceté, de destruction, de meurtre, de mensonge. Donc, derrière la séduction, il y a un monde de ténèbres extraordinaire. extraordinaire. Alors, on va regarder ça aujourd'hui. On va terminer notre comparaison entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Et je vous avais dit aussi la semaine dernière qu'on n'était pas dans un dualisme. Vous savez, c'est quoi le dualisme c'est cette théorie euh, où, finalement, tu as les forces du mal d'un côté, tu les forces du bien de l'autre. Puis ces forces-là sont à peu près égales. Puis là, tu as, as des chevaliers des forces du bien, puis tu as des chevaliers des, des forces du mal. Tu as des magiciens du bien, puis tu as des magiciens du mal. Puis là, les, les forces s'affrontent, se confrontent, et, et, et tu sais jamais... Jamais qui va gagner. En fait, tu sais que les bons gangs. Si c'est des films d'Hollywood, tu sais que les, les bons gangs. Si c'est des films européens, tu sais que les gens se suicident à la fin. Il y, y a des patterns. Hein. J'ai assez écouté de films pour vous le dire. Puis même, je dirais que dans les films tu sais, euh, modernes, souvent, tu as l'impression que c'est les forces du mal qui vont gagner. Hein, puis qui ont le dessus, puis les, les, les bons en arrache, les bons et les forces du bien en arrachent, puis finalement, c'est toujours qui gang, mais, mais tu vois que c'est serré, serré, puis les forces du mal ont l'air à s'étendre, puis à dominer, puis tout ce que vous voudrez. Ben, c'est un peu ce qui se passe dans le monde actuellement, franchement. C'est un peu ce, ce, ce qui se passe. Donc, les gens d'Hollywood... Ils ont comme un flair. On dirait qu'ils annoncent d'avance des choses qui se passent dans la société un petit peu après. Ce n'est pas rare, ça. Alors, on va regarder ça aujourd'hui, la comparaison entre la, la puissance de, de Jésus, de Dieu et la puissance du diable et les fruits que ça apporte. Ensuite, je vais faire euh, une étude sur les anges à partir de la semaine prochaine. suis en train de finir de lire là, différents articles là-dessus. Je vais faire une étude complète sur les anges, les anges et les démons. Ça, c'est très important à comprendre pour parler du surnaturel. Puis ensuite, à la fin de tout ça, on verra, nous, les croyants, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre de la part de Dieu dans la sphère du surnaturel. Ça, c'est important aussi. Il y a des croyants qui croient que Dieu devrait toujours répondre à leurs demandes de miracles. Il y en a d'autres qui croient que Dieu ne répond presque jamais, à leur demande de miracle. Puis il y en a qui se disent, ben, si Dieu le veut, il peut. Hein? Ceux dans le milieu, là. Il y en a qui disent toujours, si tu as la foi, presque jamais, si Dieu le veut, il peut. Ben, hein? moi, je me tiens plus dans le milieu. Mais on reparlera de tout ça, puis on, essaiera, on verra bibliquement ce qu'il en est. Et les arguments qui viennent avec. C'est bon? Donc, vous êtes prêts pour le, le voyage de 25 minutes dans le surnaturel? Alors, on va prendre euh, euh, Marc, chapitre 5. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de récits de miracles dans les Évangiles? C'est simplement pour attester l'identité de Jésus. Si Jésus avait simplement parlé, s'il avait simplement fait des discours, mais qu'il n'avait pas fait de miracles et qu'il n'avait pas fait de guérison, croyez-vous qu'il aurait eu autant d'auditeurs que les gens auraient couru après lui en foule pour l'entendre les humains ne sont pas si spirituels. Donc Dieu s'est dit, bon, pas juste pour les attirer, mais pour leur démontrer qui est mon Fils Jésus, je vais euh, remplir Jésus de l'Esprit et par le Saint-Esprit et par sa propre puissance également, il va faire des miracles extraordinaires, mais des miracles qui révèlent ma compassion, qui révèlent ma puissance, qui révèlent ma majesté. N'est-ce pas? Parce qu'il y a différents types de miracles, bien que la majorité des miracles dans la Bible soient des guérisons. Et Jésus en a fait beaucoup, puis les Juifs en voulaient toujours plus, puis ils ne croyaient pas plus pour autant. Alors, euh, ce n'est pas le fait que Jésus a fait des miracles qui fait que les gens ont cru en lui. Mais quand même. Et là, on arrive dans l'évangile de Marc, euh, au chapitre 4, et on voit... Euh, dans euh, le chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre 5, en fait 4, 35, ça commence à, au chapitre 4, verset 35, jusqu'à 5, 42, on voit la puissance exceptionnelle du Fils de Dieu manifestée dans quatre situations désespérées. Tout cela pour montrer qui était Jésus. Donc la puissance de Jésus manifestée par le pouvoir qu'il avait sur les forces de la nature d'abord. Alors, chapitre 4, lisez avec moi, verset 35, on va lire les textes, ça vaut la peine, 35 à 41. Ce même jour sur le soir, ça après que Jésus ait enseigné euh, des paraboles, euh, on voit ça dans le chapitre, dans, dans le chapitre 4, là, au début du chapitre 4, après que Jésus ait enseigné, il dit à ses disciples, « Passons de l'autre bord », c'est-à-dire de l'autre bord du lac, le lac de Galilée, un lac semblable à certains égards au lac Saint-Jean, sur lequel des tempêtes pouvaient éclater de façon soudaine avec de très, très grosses vagues, mais des vagues courtes et dangereuses. Après avoir envoyé la foule ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva, comme par hasard, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. C'est vraiment une belle image. Ça. Comment se fait-il que Jésus dormait? Jésus était pleinement confiant que son père n'allait pas lui permettre de mourir dans un naufrage. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu devrais t'inquiéter, tu devrais t'agiter comme nous. » S'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Imaginez la grosse tempête, là. ils sont en train de couler. Là. Puis Jésus dit, « Tais-toi. » Tout de suite, le calme, le vent cesse. Et il eut un grand calme. Un grand calme. Il faut regarder chacun des mots qui sont là. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? « Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Pourquoi est-ce qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur? Parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment qui était Jésus. Puis avec ce miracle de Jésus sur les forces de la nature, ils se sont dit en bon juif qu'il était, mais c'est l'Éternel. Jésus, c'est l'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Créateur. Et, et, je ne suis pas sûr qu'ils comprenaient cette vérité-là à fond, mais, mais, mais ils se sont dit wow, « Waouh, on n'a pas affaire à un, un homme ordinaire, on n'a pas affaire à un petit magicien, on a affaire à quelqu'un qui commande au vent, qui commande à la mer. » Et ils lui obéissent au doigt et à l'œil instantanément. Donc, ils ont vu la puissance de Jésus, ils ont été plongés dans la peur. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Deuxième situation désespérée. Un homme possédé de milliers de démons. Des fois, tu avais un homme possédé d'un démon, c'était déjà énorme, là, mais ici, tu as un homme possédé de milliers, de centaines, pour ne pas dire de milliers de démons, ce n'est pas exactement le nombre, mais quand même. Donc, chapitre 5, verset 1. « Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gad Gadaréniens. Euh, une, on ne sait pas exactement ce que c'était, euh, j'ai vérifié dans les commentateurs, mais c'était une région à l'ouest du lac de Galilée où vivait une majorité de païens, c'est-à-dire de non-juifs. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres, des tombeaux. Donc, un homme impur, évidemment, parce que pour un Juif, quelqu'un qui habitait dans les tombeaux, c'était quelqu'un d'impur, et possédé d'un esprit impur. Et cet homme-là, comme on le voit dans les versets 3 euh, à 5, vivait une vie profondément misérable. Et ça, c'est important de, de comprendre ça, parce que, quand le démon entre dans le cœur d'une personne, ce n'est pas pour rendre sa vie plus lumineuse, plus paisible, plus agréable, mais c'est pour le plonger dans un cauchemar après la séduction. »« Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers en se blessant, probablement. Je ne vois pas comment tu peux arracher tout ça sans t'arracher la peau en même temps et te faire saigner euh, profondément. Et personne n'avait la force de le dompter. » Il était sans cesse, pensez à ça, là. le type ne se repose pas, il n'est pas dans le repos de Dieu. Là. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'est pas drôle, ça. Ça, ce n'est pas un homme heureux, là. C'est un homme possédé. On ne sait pas comment, est -ce que, dans quelles circonstances le démon est entré en lui. Ça, on ne sait pas, ce n'est pas raconté. Mais ce qu'on sait, c'est que le démon n'avait pas rendu cet homme-là heureux, paisible. Mais au contraire, il était dans une, un état des plus misérables. Et au verset 6, c'est là le point du récit, et 7, « Ayant vu Jésus de loin. » Je ne sais pas combien de loin, mais l'expression « de loin » m'accroche ici. Là. Les démons ont vu Jésus de loin. Il a couru. L'homme possédé des démons, il a couru, se prosterna devant lui. Hé, hey, Jésus il n'a pas dit « prosterne-toi devant moi ». Il voit de très loin, il accourt vers lui, puis s'empresse de se prosterner devant lui. Et de lui dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? » Les Juifs là, la... ont eu de la difficulté à dire ça. Hein? Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils du Très-Haut. Mais le démon, lui, sans hésiter, il sait exactement qui est Jésus. Il est intelligent, le démon. Très, les démons, parce qu'il y en a plusieurs ici, sont intelligents, ils savent exactement à qui ils ont affaire. Puis qu'est-ce qu'ils font après dans les versets 7 à 11? Ils supplient Jésus de ne pas rendre leur condition encore plus misérable. Je t'en te, je conjure, au nom de Dieu. Hey, je t'en conjure, au nom de Dieu. C'est une drôle de prière, c'est une prière, ça. Une prière de supplication. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. « Ne me tourmente pas. » Jésus avait le pouvoir de les tourmenter davantage, de rendre leurs conditions davantage misérables. « Ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et, » et, et vous savez qu'une légion romaine comptait entre 2000 et 6000 soldats, mais on ne sait pas exactement euh, si le... le alors, quand, quand, quand le mot « légion » est employé dans les Écritures, ça veut dire des centaines, pour ne pas dire des milliers de démons, là. Dans, le même, dans la même personne. C'est vraiment incroyable. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer. Qu'est-ce qui est écrit? De les envoyer où? Hors du pays. Donc, ils ne veulent pas sortir de cet homme-là puis ils ne veulent pas te chasser non plus hors du pays parce qu'ils semblent qu'ils s'étaient installés dans la région là-bas. Là Et on voit ça dans l'Apocalypse, des, des démons des, qui s'installent dans une ville plutôt qu'une autre, dans une région plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est des, des vérités bibliques qu'on voit un peu partout euh, dans les Écritures. Et pourquoi est-ce que les démons ne veulent pas être envoyés, ne veulent pas être chassés? Ben, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais, mais je crois, après avoir réfléchi à la question, que Dieu a condamné les démons à l'errance. Et l'errance les fait profondément souffrir. Puis ils ont comme besoin, avez-vous remarqué, ils ont comme besoin d'aller habiter à quelque part. Là. Ils ne trouvent pas aucun endroit confortable dans l'univers depuis qu'ils ont été euh, jetés en bas du ciel. puis, puis Ils ne sont pas confortables nulle part. Donc, quand ils sont chassés comme ça, d'après moi, ils vivent une souffrance énorme, puis ils, ont, ils ont le goût de, de, se, de se réincarner, de s'installer à quelque part où les humains leur ouvrent la porte. Mais la chose qui me rassure, euh, c'est que les démons ne peuvent rien faire sans que Jésus leur permette. Même s'ils sont légions. Ça, c'est rassurant, n'est-ce pas, dans notre texte? Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, la, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait là. Un grand troupeau, combien de pourceaux? Je ne sais pas, mais un grand, un grand troupeau. Et les démons le prièrent disant Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il semblait préférer ça qu'à l'errance. Il a leur permit et les esprits impurs sortirent entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer il y en avait environ 2000 ah bon on le sait 2000 excusez-moi tout ça pour retrouver euh, mon 2000 bon. il y en avait environ 2000 légions de 2000 à 6000 bon ça, ça concorde et ils se noyèrent dans la mer ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Et là, qu'est-ce que je trouve extraordinaire? C'est la vie nouvelle du démoniaque. Jésus lui a fait du bien. Les, les démons étaient en train de le détruire, de le massacrer complètement. Mais Jésus lui a fait du bien. Regardez au verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Il est assis. Il ne pouvait, pouvait pas s'arrêter deux minutes jour et nuit. Là. Il se promenait, il criait, il était errant comme les, comme les démons, agité comme les démons, mais là, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent dans la frayeur. Évidemment, pour eux, c'est un phénomène incroyable euh, qui, les, euh, qui les plongeait dans une frayeur. Très grande. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Spécial, ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que Jésus quitte leur territoire? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas plutôt Seigneur Jésus, viens nous secourir parce que notre région est infestée de démons? C'était le cas. « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. » Il avait compris qui était Jésus. Jésus lui avait fait la grâce non seulement d'être délivré d'un démon, d'une légion de démons, mais aussi de comprendre qui il était. Et Je suis certain que Jésus lui a parlé de l'amour du Père et que cet homme-là a dit, « Seigneur, je veux te connaître, je veux te suivre, je veux te servir. » Parce que ce que Jésus vise, au-delà de soulager, nous soulager de nos maux humains, c'est de nous soulager du jugement éternel. D'être séparé de Dieu dans la vie présente, c'est déjà quelque chose, mais d'être séparé de Dieu éternellement dans un lieu de tourment. C'est ça, c'est ça la perdition. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, pour nous sauver de la perdition, pas juste pour qu'on se sente mieux sur la terre, qu'on vive mieux sur la terre, pas juste pour qu'on ait plus de courage avec lui pour traverser nos épreuves, nos difficultés, mais pour qu'on soit délivré du jugement éternel. Et c'est quelque chose dont on parle presque jamais aujourd'hui, parce que les gens de notre génération ne croient pas à ça. Pour eux, là, ça, ça c'est un langage d'obscurantisme du Moyen-Âge. On peut pas intéressé par ça, mais c'est pourtant ce que la Bible nous enseigne. Quand, quand, quand tu dis à quelqu'un, es-tu es perdu? Mais Oui, perdu, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je me sens un peu perdu, un peu désorienté. Oui, ma vie pourrait être plus en ordre. Oui, j'ai quelques éléments à, en, en, à améliorer dans mon quotidien. Non, non, pas ça. Est-ce que, est que devant Dieu, tu es perdu? Mais pas grand monde qui va dire oui. Là. Puis même les croyants hésitent à le dire et il y en a plusieurs qui en doutent. Alors il y a quelque chose de très beau, puis Jésus il dit non, tu ne viendras pas avec moi parce que tu as beaucoup de travail à faire. Où est-ce que tu es? Là? Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile afin qu'eux aussi soient délivrés. Ils ne sont, sont peut-être pas possédés comme toi tu l'étais par 2000 démons, mais ils sont quand même misérables parce qu'ils ne me connaissent pas. Et tant qu'ils ne me connaissent pas, ils vivent séparés de moi spirituellement et sont misérables. Voilà, ça c'est le deuxième cas, on n'aura pas le temps peut-être de passer tous les cas, mais il euh, y a deux autres, euh, deux autres euh, euh, miracles exceptionnels qui s'entrecroisent. Là, il y, y a une femme, je vais les raconter, on ne va pas prendre le temps de les lire, mais il y a euh, d'abord une femme atteinte d'une perte de sang, là. Puis euh, il y a le, le chef de la synagogue, Jairus, là, dont la fille est en train de mourir. Puis ces deux miracles-là s'entrecroisent et, et c'est des situations désespérées. La femme qui était atteinte d'une perte de sang, là, de, de menstruation, qui n'en finissait plus de menstruer, là, euh, était prise dans cette euh, situation-là depuis 12 ans, puis elle avait dépensé tout son argent euh, auprès des médecins et sa condition, c'était sans cesse empirer et la faisait grandement souffrir. Donc, c'est une situation épouvantable. Et dites-vous que dans le contexte juif, là, quand, était, quand une femme était menstruée, elle ne pouvait pas avoir de relation avec les autres, elle ne pouvait pas toucher aux autres, de peur de les rendre impurs. Donc, elle était privée de toute vie sociale. Pas, déjà, de souffrir d'un problème semblable, c'était épouvantable, mais quand tu y penses, là, elle était considérée par tous comme étant impurs et personne ne voulait s'approcher d'elle. Donc, elle, elle vivait dans un isolement qui la faisait profondément souffrir. Alors, c'est énorme, c'est énorme. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a entendu parler de Jésus, puis elle s'est dit, « Si je pouvais seulement toucher à son vêtement. » Parce qu'il y avait une foule qui entourait Jésus, puis elle n'avait pas accès à Jésus, elle ne pouvait pas se mettre devant lui et dire, « Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. » Mais, mais, mais elle a désespérément fait son, son chemin à travers la foule, puis il y, y a des gens qui devaient la connaître et qui ont dû la pousser et lui dire « touche-nous pas ». Imaginez la scène, c'est raconté main dans la parole, mais, mais cette femme-là est connue de tous, ça fait douze ans qu'elle vit avec ce problème-là, et personne ne veut la toucher pour ne pas se rendre impure. Puis elle, elle, elle a... Une fois déterminée, puis elle se faufile à travers la foule, puis elle finit par, en, en désespoir de cause, par toucher le vêtement de Jésus. Et, instantanément, sa perte de sang arrête. Après 12 ans, où est-ce que ça a coulé sans arrêt? Ça arrête. Et Jésus, par le Saint-Esprit, Jésus, ce c'est pas, de, de, pas une histoire de, comment je dirais ça, euh, d'objets euh, qui font les miracles. Vous comprenez? Il faut faire attention. Parce que Paul a fait des miracles aussi à Éphèse extraordinaire. Éphèse était une ville où l'occultisme et la magie étaient répandus. Puis, puis à un moment donné, là, les gens qui touchaient à son mouchoir, à un hein, mouchoir que, que, qui, qui, lui a, qui lui appartenait, là, étaient guéris de, de, de tout. Mais, mais Dieu a fait ces choses-là dans certains contextes, pas pour qu'on s'attache à des mouchoirs qui auraient appartenu à des saints, ou qu'on s'attache à des reliques, ou qu'on s'attache à d'autres objets d'occultisme, en pensant que ces objets-là peuvent en soi faire des miracles. Ce n'est pas ça le point, là. Le, le, le point, c'est que Dieu, dans ces contextes-là, a, euh, dans sa grâce, dans sa providence, euh, pris les gens où ils étaient. Puis, puis c'est la foi de cette femme-là que Dieu a honorée. Ce n'est pas le fait qu'elle a touché aux vêtements de Jésus, mais c'est la foi dans son cœur que Dieu a vu Et Dieu a dit, « Toi, je vais te guérir. » Et tu vas croire en mon Fils, et, et, et mon Fils ne va pas seulement guérir, mais il va pardonner tes péchés. Oui, oui, tu étais considéré comme impur à cause de tes menstruations. Non seulement le sang va cesser de couler, mais je vais purifier ton cœur de tous ses péchés. Et je vais t'accueillir dans mon paradis parce que je t'aime. C'est ça, c'est ça la, la puissance de Jésus. La puissance du diable, c'est une puissance de destruction. Comment est-ce que, est que Jésus décrit le diable dans Jean, chapitre 8? Comment est-ce qu'il décrit le diable aux Juifs? Il dit le diable est meurtrier dès le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce meurtrier dès le commencement? Qu'est-ce que le diable a incité Caïn à faire? Car Jean nous dit dans sa lettre que Caïn était du malin, influencé par le malin. Qu'est-ce que le diable l'a poussé à faire? A tué son frère Abel par jalousie. Qu'est-ce que le diable a fait? De quelle manière a-t-il agi envers Adam et Ève? Il leur a fait accroire, séduction, qu'en abandonnant Dieu, qu'en brisant leur relation avec Dieu, qu'en s'échappant de son contrôle, ils deviendraient plus intelligents, plus puissants, plus grands. Mais qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu en répondant à la tentation du diable, en se rebellant contre Dieu? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils sont devenus plus, plus puissants, plus intelligents? Ils, ils ont plongé l'humanité dans le chaos, la souffrance, la noirceur, le désespoir jusqu'à aujourd'hui avec toutes les atrocités que l'histoire humaine comporte, c'est euh, le diable est meurtrier et menteur. Menteur, meurtrier. Mais il se déguise en ange de lumière pour attirer le maximum de gens à lui, pour les séduire et pour les garder loin du bon berger, loin de Dieu pour les éloigner de Dieu par sa puissance. Et c'est ce qu'il va faire à la fin des temps encore plus, parce qu'il redouble de, 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 de ses, ses efforts... Puis la fille de Jaïrus, ben, c'est quelque chose de merveilleux, mais pendant que Jésus s'occupait de la femme avec la, la perte de sang, ben là, la fille de Jaïrus est morte. Elle n'était pas morte, elle était in au départ, mais quand Jaïrus est allé voir Jésus, mais, mais, mais finalement, c'était dans le plan de Dieu que Jésus s'occupe d'abord de la femme, euh, puis ensuite, ben, la fille de Jaïrus est morte. Puis Jésus est allé avec ses, trois de ses disciples, Pierre, Jean-Jacques, puis il a dit Jeune fille, lève-toi. Puis il l'a pris par la main, puis il l'a ressuscité, ce qui était encore plus euh, extraordinaire. Et, et quand il est arrivé là, je suis jahéreux, il a dit, elle dort, la petite fille dort. Mais non, ils ont dit, là, les gens se sont moqués de Jésus, elle dort pas, elle est morte. Là. Non, non, elle dort, je vais aller la réveiller. Ça, c'est fantastique, ça me fait penser à ce que Jésus a dit au sujet de Lazare. Hein, Lazare, il me semble qu'il dit ça aussi, Lazare dort, là, je vais aller le réveiller, mon ami Lazare. Tu vois la puissance de Jésus, mais la puissance de Jésus est toujours, toujours, toujours pour faire du bien aux humains. Et je dirais, ultimement, pour que les humains écoutent son message et puissent être sauvés éternellement, parce que c'est quelque chose d'être guéri d'une maladie sur la terre. Mais si tu es guéri d'une maladie physique pour être perdu éternellement, est-ce que, est que ça vaut la chandelle D'être séduit, d'être guéri d'une maladie physique pour passer l'éternité dans, dans, dans une vie de tourment, ça ne vaut pas la chandelle. Le plus important, c'est que la puissance de Dieu qui est déployée dans nos vies nous amène à lui faire davantage confiance et à l'écouter davantage, à être davantage attentif à sa parole et à le suivre de tout notre cœur et de toute notre âme. Parce que je, Dieu... Le Tout-Puissant est le bon berger. Le diable, l'oursupateur, n'est pas le bon berger, mais il est destructeur. Destructeur. Et une fois qu'il a séduit ses adeptes, il les plonge dans le chaos, dans la destruction, dans des sentiers euh, épouvantables. Et d'ailleurs, c'est connu, que, et je vais juste dire ça en terminant, c'est connu que dans les milieux euh, qui euh, sont plongés dans l'occultisme, il y a énormément d'immoralité, d'abus sexuels. Euh, il y a même, nous dit-on, je n'ai pas vérifié ça évidemment, des sacrifices euh, d'humains, des sacrifices d'enfants euh, et toutes sortes d'autres choses épouvantablement atroces. Est-ce que ça vaut la chandelle tout ça? C'est un piège, c'est une destruction et, et, et c'est incroyable parce que l'humanité entière va suivre l'antichrist et, et l'antichrist va les, les, les séduire les humains par ses prodiges. « Je suis le Christ, je suis l'homme de paix, c'est moi qui vais établir la justice sur la terre. » Puis après que les humains aient cru à ça un certain temps, il va sortir ses griffes puis il va se retourner contre eux pour les détruire. Parce qu'il est meurtrier et menteur. Et il n'y a, Jésus a ajouté, il n'y a aucune vérité en lui. C'est quelque chose, c'est... C'est rare qu'on parle de ça. Moi, je pense que c'est la première fois dans mes 28 ans de, de, de pastorat que je parle du monde spirituel aussi directement. Mais, mais la, la Bible en parle abondamment. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de juste fermer les yeux et de se laisser endormir comme la grenouille là, qui se fait cuire là, dans, à petit feu dans, son, dans sa casserole. Donc, euh, on va continuer cette méditation-là. Euh, en voyant, à partir de la semaine prochaine, l'autre semaine, je vais être parti à Québec là, pour euh, mon avant-dernier cours intensif. Mais euh, disons que la semaine prochaine, on va commencer notre étude, peut-être qu'on aura le temps de la finir aussi, mais sur les anges et les démons. Donc, euh, si on n'a pas le temps, on fera ça deux fois. Mais, mais j'espère que je vous ai comme mis en garde de ne pas être facilement impressionné par les faiseurs de miracles, premièrement. Faites attention. Puis deuxièmement, ben dites-vous que la puissance de Dieu est infiniment supérieure à, à la puissance de, de tous les démons. Et, et quand je vois moi le, la Légion, là, les 2000 démons qui voient Jésus de loin, qui accourt vers lui, qui se prosterne devant lui, en le suppliant de ne pas les tourmenter. Je me dis, waouh, Jésus est le fils de Dieu, Jésus est mon berger, et c'est lui que je vais suivre, en faisant attention de ne pas me laisser détourner par quoi que ce soit dans notre culture qui pourrait m'entraîner loin de lui. Alors, prions, Seigneur. Oui, Seigneur, on est dans une vraie bataille spirituelle et... Et je te prie que tu nous donnes à tous une grande sagesse et surtout un grand attachement pour toi, une grande foi dans ta toute puissance, en ton nom précieux. Amen.